1: Das Bild-News-Update.
2: Es ist Mittwoch, der 23. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Klartext-Statement von Innenministerin: Nancy Faeser trägt One-Love-Binde im Stadion. Nach heftigem Raketenbeschuss, drei Tote und Stromausfall in Kiew. Umfrage enthüllt: Tesla-Mitarbeiter hielten Musk für Tyrannen. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD hat in Katar das gemacht, was sich die DFB-Elfaufdruck der FIFA nicht getraut hat. Sie trug die One-Love-Binde im Stadion. Gut sichtbar auf ihrem nackten Oberarm. Die Botschaft, ich lasse mir nichts verbieten, auch nicht, wenn ich zwischen Scheichs und neben FIFA-Präsident Gianni Infantino sitze. Anders die Spieler auf dem Platz. DFB-Kapitän Manuel Neuer lief mit der offiziellen FIFA-Binde auf. Auf der steht No Discrimination, also auf Deutsch keine Diskriminierung. Grund, es hätte gelbe Karten gedroht, wäre er mit der One-Love-Binde aufgelaufen. Ein kleines Zeichen setzte die Nationalmannschaft aber doch. Beim Mannschaftsfoto vorm Anpfiff hielten sich alle Spieler die Hand vor dem Mund, wohl eine Anspielung auf die Entscheidung der FIFA-DFB-Präsident die DFB Bernd Neuendorf mundtot machte, indem sie die One-Love-Armbinde untersagt hatte. Ein stilles, mutloses Statement. Ministerin Faeser hatte schon gestern ihre Meinung zum FIFA-Verbot der One-Love-Binde gesagt. Faeser sagte Bild, die One-Love-Binde zu verbieten ist ein Riesenfehler der FIFA. Jedem Fans reißt es das Herz, wie die FIFA auch diesen Konflikt auf dem Rücken der Spieler austrägt. Russland bombt weiter, um die Ukraine frieren zu lassen. Schwere Explosionen erschütterten am Mittag die Hauptstadt Kiew. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte auf Telegram, dass in mehreren Stadtteilen Explosionen zu hören waren und dass mindestens eine Rakete der Russen auch eine wichtige Infrastrukturanlage der Stadt traf. Drei Menschen starben bei dem Angriff, drei weitere wurden verletzt, wie die Kiewer Behörden mitteilen. Kurzzeitig fiel das Antennenfernsehen aus. Es gab stärkere Schwankungen im ohnehin angeschlagenen Stromnetz. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst. Nach Bildinformationen gibt es in Kiew momentan keine normale Strom- und Wasserversorgung. Es wird mit Notschaltungen und Generatoren gearbeitet. Für die nächsten Tage werden große Probleme erwartet. Russland intensiviert den Raketenterror gegen die Zivilbevölkerung, seit es auf dem Schlachtfeld eine Niederlage nach der anderen einsteckt. Insbesondere nach dem demütigenden Rückzug aus Rasson greift Kriegstyrann Putin vermehrt auf diesen Hebel zurück. Das Kalkül dabei, den Leidensdruck auf die Ukrainer so stark erhöhen, dass ihre Regierung in Verhandlungen mit Moskau eintritt und schmerzhafte Gebietsverluste akzeptiert. Außerdem eine Flüchtlingswelle nach Europa auslösen. Mitarbeiter von Tesla haben ihren Chef Elon Musk für einen wunderbaren Tyrannen gehalten. Das enthüllt eine 2018 unter Angestellten des E-Autobauers durchgeführte Umfrage, die dem Magazin Business Insider vorliegt. Die Aussagen stammen aus einer Zeit, in der Tesla kurz vor der Insolvenz stand, wie Musk später verriet. Im Mittelpunkt der Mittelklassewagen S3. Die Firma, die damals in ihrer gesamten Geschichte 150.000 Autos verkauft hatte, sollte plötzlich 5000 Wagen pro Woche fertigen. Der Konzern drohte an der Mammutaufgabe zu scheitern. Der Tesla-Chef soll Ingenieure für das Chaos verantwortlich gemacht haben. Elon ist aus technologischer Sicht ein großartiger Anführer und wird trotzdem als unabarer Tyrann gesehen, der die Leistungen der Angestellten entwertet und Leute aus einer Laune heraus feuert, schrieb ein Mitarbeiter in der Umfrage. Der Tesla-Chef hat sich zu den katastrophalen Ergebnissen der Umfrage bisher nicht geäußert. Allerdings ist Elon Musk für seinen rabiaten Führungsstil berüchtigt. Nach seiner Twitter-Übernahme feuerte er die Hälfte der Belegschaft per E-Mail, den anderen stellte er vor einer Woche ein Ultimatum. Entweder sie würden von nun an extrem hardcore arbeiten oder mit drei Monatsgehältern Abfindung gefeuert werden. Nach dem Stückelmord an Schneider Kasim Tata aus Mörs haben die Ermittler jetzt zwei dringend tatverdächtige Männer festgenommen, darunter den Sohn des Mannes. Tata war im September aus einem Türkeiurlaub zurückgekehrt, doch sein Laden an der Homberger Straße in Mörs-Scherpenberg blieb zu, besorgte Kunden riefen die Polizei. Die Mordkommission sicherte schließlich blutige Spuren, die nur ein Tötungsdelikt als Erklärung zuließen. Nach akribischen Ermittlungen durchsuchten die Beamten am 21. November vier Wohnanschriften und ein Ladenlokal. Noch am selben Tag nahmen Ermittler dann den 20-jährigen Sohn des Ermordeten fest. Er steht ebenso unter dringendem Mordverdacht wie auch ein Bekannter, der ebenfalls festgenommen wurde. Jetzt sitzen also beide Männer wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes in Untersuchungshaft. Die Polizisten ermitteln nun, ob weitere Menschen in dem Mord oder die Beseitigung des Leichnams verwickelt waren. Wo sich die Leiche des Schneiders befindet, darauf gibt es laut Polizei weiterhin keine Hinweise.
1: Befruchtete Eizellen von 1992 jetzt als Zwillinge geboren. Wir sind schon 30 Jahre alt. Sie wurden am 31. Oktober 2022 geboren, doch sie hätten genauso gut im selben Jahr zur Welt kommen können wie Miley Cyrus, oder als Bill Clinton zum 42. US-Präsidenten gewählt wurde, denn die neugeborenen Zwillinge Lydia und Timothy Ridgway sind aus knapp 30 Jahre alten Embryonen entstanden. Sie sind exakt 29 Jahre und 10 Monate alt. Ihre Eltern Philip und Rachel haben schon vier Kids: Naomi, Joshua, Eliora und Miriam. Doch sie wollten noch mehr. Die Adoption eines schon lebenden Kinds kam für die beiden Christen nicht in Frage. Sie entschieden sich deshalb für schon befruchtete Embryos und wandten sich an das nationale Embryospendenzentrum mit Sitz in Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee. Dorthin werden eingefrorene Embryos gegeben, die, aus welchen Gründen auch immer, niemand mehr möchte. Doch nicht jeder kann dort einen Embryo bekommen. Das NEDC ist eine christliche Organisation, die Embryos nur solchen Paaren zur Verfügung stellt, die heterosexuell sind, mindestens drei Jahre lang verheiratet sind und ein Heimstudium in Christentum absolviert haben. Beerdigung von Starkoch Heinz Winkler. Vier Ex-Frauen und ein Todesfall. Vier Frauen am Sarg des Sternekochs, doch Tränen flossen nur bei dreien. Heinz Winkler, einer der besten Köche der Welt, wurde in seiner Heimatgemeinde am Chiemsee beigesetzt, nur wenige Meter entfernt von seinem berühmten Restaurant Residenz. 400 Gäste kamen zur Trauerfeier, darunter seine Witwe Daniela, seine Exfrauen Efi und Denise, sowie seine Söhne Alexander und Konstantin. Dabei wurden die beiden Lager deutlich. Links stand Daniela, sie blickte starr zum Altar und kein einziges Mal auf den mit Rosen und Orchideen geschmückten Holzsack. Rechts unter Tränen vereint Winklers Familie mit seiner Lebensgefährtin Alicia Maas. Seit dem Tod des Sternekochs herrscht Funkstille zwischen Familie und Daniela. Die Witwe bekam Hausverbot, durfte nicht zum Empfang. Die Familie hat Daniela durchschaut. Ihr ging es immer nur ums Geld. Heinz Winkler wollte die Scheidung, sagt Marianne Laubert Bild. Seit mehr als 20 Jahren seine Ängste Vertraute. Ihr hatte er im Juni eine General- und Vorsorgevollmacht über den Tod hinaus ausgestellt. Nicht seiner Frau Daniela. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Doppelgängerinnenmord von Ingolstadt. Deutschlands hinterhältigster Fall. Jetzt hat die Polizei eine neue Spur. Die Ermittler glauben, Sharaban Sharabankar stellte ihrem Opfer Khadija mehrere Fallen, bis es ihr gelang, die junge Frau mit einem Komplizen zu töten. Bild erfuhr, Khadija sollte zunächst mit einem angeblichen Videodreh mit einer Rapperin geködert werden. Rückblick. Am 16. August suchte ein Elternpaar nach seiner Tochter Sharaban in Ingolstadt. Mutter und Vater entdeckten ihren Mercedes vor dem Wohnblock ihres Bekannten Shikir K. Der Schock. Auf der Rückbank lag eine Leiche. Die Eltern glaubten, es sei ihre Tochter, weil das Opfer dieser zum Verwechseln ähnlich sah. Tatsächlich aber handelte es sich um die tote Algerierin kadija aus Eppingen. Die Ähnlichkeit der Frauen? Kein Zufall. Laut Polizei wollte Kosmetikerin Sharaban ihren Tod vortäuschen, um ihrer Familie zu entkommen. Für die Tat soll sie dem Kosovo-Albaner Shekir K. 80.000 Euro gezahlt haben. U-Haft wegen Mordverdacht. Beide schweigen. Jetzt die neue Spur der Ermittler. Anfang August erreichte Beauty-Bloggerin eine Anfrage übers Internet. Ob sie in einem Musikvideo von Rapperin Lün mitmachen wolle. Die Rapperin ist in der Region bekannt, lebt nur 17 Kilometer von Khadija entfernt. Doch Kadicia fragte über Instagram bei der Sängerin selbst nach. Lün? Alles Fake, geh nicht hin. Khadija befolgte den Rat. Doch wenig später kam ein Modelangebot von einem neuen Instagram-Profil. Dieses Mal sagte Khadija zu. Ihr Traum von Ruhm und Erfolg führte offenbar direkt in die Todesfalle. Schadet Trump das im Rennen um den Wiedereinzug ins Weiße Haus? Der oberste Gerichtshof der USA hat den Weg für die Herausgabe von Steuerunterlagen des Ex-Präsidenten Donald Trump an einen Kongressausschuss freigemacht. Der Supreme Court wies am Dienstag einen Antrag von Trumps Anwälten ab, die Übermittlung der Steuerdokumente aufzuhalten. Der Republikaner hatte sich über Jahre auf rechtlichem Weg gegen die Herausgabe der Unterlagen gewehrt. Jetzt scheiterte er vor dem höchsten Gericht des Landes. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten in den USA hatte der Immobilienunternehmer Trump seine Steuererklärungen weder als Präsidentschaftskandidat noch nach seinem Einzug ins Weiße Haus öffentlich gemacht. Trump war der erste Präsident seit Richard Nixon, der die Offenlegung verweigerte. Das führte zu Spekulationen, er habe etwas zu verbergen.